0: Hey en welkom, superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen, waar liggen jouw verlangens en hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee! Yes, aflevering 7 deze keer alweer. Het beschadigde innerlijke kind herkennen bij een ander. En wat ik nou zo leuk vind aan dit onderwerp is dat het is bedacht door een van mijn volgers. Ik vroeg op Instagram, waar wil jij iets over horen? Waar loop je tegenaan? Welke vragen heb jij op dit thema? En daar kwam onder andere het beschadigde innerlijke kind kunnen herkennen bij een ander. Maar ook, mag je die dan daarop aanspreken als je iets ziet of herkent? En dat vond ik een zeer interessant onderwerp. Dus daar gaat deze aflevering over. En mocht jij nou een keer denken van, hé, hey, dit onderwerp lijkt me heel interessant. Of hier loop ik tegenaan. Heeft het ook te maken met innerlijk kind en met jezelf ontdekken? Laat het me dan vooral weten. Want ik vind het super interessant om met je mee te kunnen kijken, met je mee te kunnen denken. Maar ook om echt naar jouw vraag en naar jouw wensen een podcastaflevering op te nemen. Want uiteindelijk is deze podcast er voor jou. Zodat jij jezelf kan leren herkennen, erkennen en omarmen. Dus denk je nou van hé, hey, dit lijkt me leuk of dit vind ik interessant of hier moeten we wat mee. Stuur me dan een berichtje. Dat kan of via de mail Tessa@megumi.nl of op Instagram via @megumi.coaching. Schaam je niet, voel je niet bezwaard, ik vind het vooral heel erg leuk. Dus laat echt van je horen. Terug naar de aflevering. Het beschadigde innerlijke kind herkennen bij een ander. Mocht je de vorige afleveringen al hebben geluisterd, dan weet je nu globaal hoe je dat innerlijke kind eigenlijk kunt herkennen bij jezelf. Maar kan je het dan ook herkennen bij een ander? Want het feit is dat iedereen een innerlijk kind heeft en dat die ook bij iedereen beschadigd is. Tenzij jij er jaren op hebt zitten van bewust innerlijk werk en daarbij ook echt specifiek aandacht hebt gegeven aan het hele van je innerlijke kind, lopen we nog allemaal rond met een beschadigd innerlijk kind. En is ieder op zijn of haar eigen manier beschadigd... en zal je ook echt niet bij iedereen alles zomaar kunnen zien of kunnen herkennen. De vraag is ook, hoe relevant is het om bij iedereen te kunnen zien... of ze wel of niet beschadigd zijn en in welke mate dan? En ja, wanneer je bijvoorbeeld een conflict hebt met je partner... kan het zeer relevant zijn. Want dan kan je later op een rustig moment hierover in gesprek. Ik zag dit gebeuren, ik deed dit en jij reageerde daar zo op... Dat is een patroon wat ik vaker bij je zie. Hoe zie jij dat? Je partner kan erover nadenken, kan ontdekken. Hé, hey, inderdaad, ik heb hier patronen in. Of hé, hey, misschien deden mijn ouders dit ook wel. En kan er op die manier heel bewust mee aan de slag gaan. En op die manier kun je dus voor zorgen... dat de conflict situaties in je relaties kunnen verminderen. Maar wanneer je met iemand bij een bushalte staat... is het totaal niet relevant om te kunnen zien... hoe iemands innerlijke kind beschadigd is. Of welke patronen iemand heeft. Want... Wat heb je daaraan? En bedenk je ook, stel je herkent dingen bij je broer of zus van een innerlijk kind, beschadigd innerlijk kind, dat jouw ervaring niet die van hem of haar is. Want jij kan denken, zo erg waren onze ouders echt niet hoor, terwijl jouw zus ontzettend veel beschadiging heeft opgelopen in haar kindertijd. Onthoud dat elk kind andere behoeften heeft en dat elke ouder naar elk kind anders is. Ze herkennen zichzelf in meer of mindere mate in een kind en gaan daarop inspelen met wat ze wel of niet aan het kind bieden. Een ouder heeft met elk kind een ander soort band. En hier kunnen ook beschadigingen uit voortkomen. Want misschien zie jij wel, oh mijn moeder heeft met mijn broer deze band en ik heb ook daar behoefte aan. Terwijl jouw moeder jou op een hele andere manier inschat, waardoor ze eigenlijk denkt dat jij meer kunt dan je kan. En je veel vrijer laat en je broer veel meer bescherming biedt. Daar, loopt, daar lopen ook beschadigingen in op. En stel je voor dat je altijd op vakantie ging naar de camping in Frankrijk. Je hebt er fantastische herinneringen aan. Het was geweldig. Terwijl jouw broer eigenlijk niet meer mee wilde, het vreselijk vond, ontzettend bang is geworden om alleen gelaten te worden. Want hij was al twaalf en hij moest in de tent in zijn eentje naast de caravan. Want hij was al die grote stoere jongen. En hij wilde dat helemaal niet zijn, hij was doodsbang, hij wilde gewoon bij jullie in de caravan slapen. Maar omdat je ouders zo hebben gehamerd op, ja maar jij bent al twaalf, ja maar jij bent al een grote stoere jongen... ...heeft hij het toch gedaan, over alle grenzen heen gegaan, in een patroon gedeeld en daarmee flink beschadigd. Het is dus veel relevanter om te zien dat jouw ervaring niet die is van een, als die van een ander... ...dan dat je kan zien hoe iemand wel of niet beschadigd is... En het beschadigde innerlijke kind kun je vooral herkennen op verschillende manieren. Veel emotionele lading, veel emotionele uitingen doen, erg irrat irrationeel zijn, overreageren, dingen zeer persoonlijk nemen en opvatten, heel sterk oordelen over jezelf, het veroordelen van anderen, schaamte, dagdromen, perfectionisme, faalangst of een gesprek van tevoren helemaal willen inkleden. Want als ik nou dit zeg, dan reageert de ander zo... en dan kan ik daar weer dit en dit en dit op zeggen... en dan komen we tot een oplossing of tot een situatie. Dat helemaal willen inkleden is een stukje controle... en heeft te maken met het beschadigde innerlijke kind. Het is mogelijk dat jouw vriendin dingen zeer persoonlijk neemt... en overal een zware emotionele lading aangeeft... en jij dit direct herkent als het beschadigde innerlijke kind... Maar is dat dan aan jou om haar hierop aan te spreken? Op zich niet. Want jij kan een ander wel wijzen op kinderlijk gedrag. Het beschadigde innerlijke kind zal hierdoor alleen nog maar eerder beschadigd voelen... dan dat ze denkt, oh hier is het veilig, hier kan ik mezelf tonen en ik mag helen. En je kan iemand zeker helpen door het gesprek aan te gaan... door bijvoorbeeld thema's als zelfliefde te aan te snijden en zelfcompassie... kan je iemand al heel bewust maken van, hey, er zijn dingen te doen... Hoe ervaar jij zelfliefde? Op welke manier toon jij compassie naar jezelf? Want als iemand daar geen antwoord op, op weet... of dat niet doet of het niet belangrijk vindt... kun je eigenlijk al zien dat iemand een beschadigd innerlijk kind heeft... Omdat hij, dat, omdat hij zichzelf daarin wegcijfert. Maar onthoud dus dat wanneer jij iemand aanspreekt op gedrag... Hé, hey, ik zie dat jij dit en dit en dit doet, dus je beschadigt het innerlijke kind, je moet niet zo overreageren, neem het toch niet zo persoonlijk op. Daarmee laat je dat innerlijke kind alleen maar verder bij je weggaan. Je duwt dat innerlijke kind van de ander volledig weg in plaats van dat je naar je toe laat komen en laat helen. Want vergeet niet dat dat innerlijke kind een kind is. Door haar stevig toe te spreken, word je alleen maar van haar verwijderd. Spreek tegen haar hoe je tegen een kind van een jaar of vier, vijf zou spreken. Ga niet je vriendin, je partner of je ouders aanvallen op het gedrag dat ze vanuit een beschadigd innerlijk kind tonen. Sommige mensen hangen nou eenmaal gewoon graag in ellende... en de ander wil kansen pakken om te veranderen en te groeien. De een ziet zichzelf als verantwoordelijke voor zijn of haar geluk... en de ander voelt zich vooral slachtoffer van wat er allemaal wel of niet gebeurd is in het leven. Iemand pushen... Om naar zichzelf te kijken werkt alleen maar averechts. Iemand laten zien wat dingen bij jou doen en hoe jij je leven kan veranderen... ...kan dan weer wel motiverend werken. Want welk kind vindt het nou leuk om te horen... ...jij moet alles anders doen en jij doet het allemaal fout? Niemand, toch? Stuur ze bijvoorbeeld gewoon een keer een Instagram post die hierover gaat... ...en jij interessant vindt, of een artikel door... ...zodat de persoon die jij daarin herkent het kan zien... ...en kan beslissen, hé, hey, ik herken mezelf wel of niet... Want vaak zit het ook nog wel een blinde vlek op of het niet willen zien. En soms heeft iemand al twintig voorzetjes nodig om zelf in te gaan zien dat ze kunnen veranderen en dat hun leven anders kan worden als ze dat durven en kunnen aanpakken. En soms moet je er ook gewoon bij neerleggen dat het niet gaat veranderen. En dan heb jij de verantwoordelijkheid voor jezelf. Beslis jij je energie hierin nog steeds te willen stoppen, ook al weet je dat je aan een dood paard trekt? Of kun jij je misschien beter gaan omringen met mensen die dit wel willen... ...die hier wel bij passen en die wel met zichzelf aan de slag gaan. De keuze ligt daarin gewoon volledig bij jou. Want dat jij je irriteert aan het gedrag van een ander... ...zegt mega veel over jou. Welke gedachten van jou komen op bij die irritatie? Denk bijvoorbeeld aan... ...ja, maar je moet gewoon met jezelf aan de slag... ...ja, maar je mag niet stil gaan staan... ...ja, maar jij hebt de verantwoordelijkheid over je leven... En welke overtuigingen in jezelf raakt dit? Ik moet altijd in beweging blijven. Ik mag niet stilstaan. Ik moet laten zien aan de wereld dat ik iets te bereiken heb. Ik moet laten zien aan de wereld dat ik iets kan. En welke kindherinneringen dragen ook die over, overtuigingen en emoties? Denk terug aan je kindertijd. Misschien was je een jaar of zes, zeven en wil jij iets wel of niet doen... en werd je gepusht om te veranderen, want je moet in beweging blijven... Daar ligt jouw innerlijke kindwond en die irriteert zich nu aan het feit dat een ander in zijn innerlijke kindwond blijft hangen. Dus uiteindelijk komen we altijd weer terug bij jouw innerlijke kind. Pas als jij 100% heling hebt gevonden, pas wanneer jij jouw innerlijke kind kan bevrijden van al die belemmeringen, wanneer jij aan jezelf gewerkt hebt, dan kun je gaan kijken hoe je een ander daarin kunt ondersteunen. Want wie ben jij om tegen iemand te zeggen... dat zijn of haar innerlijke kind moet veranderen... omdat jij het gedrag niet prettig vindt? Wie ben jij om tegen iemand te zeggen... jij moet je innerlijke kind veranderen... terwijl jouw innerlijke kind nog heling nodig heeft? En ja, dat kan zijn dat je toch tien of twintig stappen voor bent... op iemand in die heling. Maar het feit dat het je irriteert... zegt dat er nog heling te doen is. Het feit dat je er zo mee bezig bent... dat het je misschien dagen gaat belemmeren van... oh, maar die persoon dit of dat zegt dat er nog heel veel te helen is bij jou. We komen altijd weer terug bij ons eigen innerlijke kind. Welke overtuigingen, welke herinneringen, welke gedachten zitten er bij jou dat dit zo bij jou loskomt? Ik ben ontzettend benieuwd naar hoe jij dit nu ervaart, zeker ook als persoon die dit ingestuurd heeft, dat je dit dan nu luistert en denkt, oh, inderdaad. Of dat je misschien wel zegt, van, nou, ik heb al genoeg innerlijke kindwerk gedaan, ik ben al helemaal geheeld. Ik vind het niet per se irritant, maar ik vond het gewoon interessant. Dat kan natuurlijk ook. Maar laat het me vooral weten. En mocht jij dus iemand zijn die luistert en denkt, hé, hey, dit zou ik ook nog wel willen horen of dit vind ik ook interessant, stuur me dan dus vooral een berichtje.